0: 我听说了，我听说是说央行的研究人员，呃，其中一部分不是百分之吧，其中一部分就在就在看说，哎、欸，在以前呢、啊，就是每天报纸出现就看看哪一些人在批评央行，如果有人批评央行的话，想办法，这个研究员就哎、欸、想办法把那资料整理一下，说哎、欸，我们如果去反驳他。
1: 我是费费
2: ，嗨，我是路易莎莎，欢迎收看匪夷所思
1: 啊、哦。那今天我们阿姨想知道，我们想要来谈谈中央银行，我们台湾的中央银行哦，对，哎、欸，好，我们先讲一下对中央银行的印象好了。嗯，我自己对中央银行印象非常好啊，我觉得他们就是我们政府部门里面，呃，这个是表现非常好的一一支啊、哦。然后那个好像这个国外也很称赞这样
2: 子。对，这个国外这个平行，大家可能有听过这个前总裁彭淮南，就连续十四年获得这个 A 级评级，所以外界称他为“十四 A 总裁”。
1: 对，好，那总而言之，这是一般的印象嘛，哈、嗯。那好，可是后来呢，路易莎莎就来跟我讲说，她想要做今天这一题。<笑>对，跟大家讲一下为什么一定要做这一题。
2: 最早呢，其实那时候是、呃、可能二零一六年的时候，其实就有听这个金融业同业朋友听过，就大家觉得总裁十四 A 应该是很好很厉害，但其实有听到就是有个这个副作用，也就是说他们说其实台湾的购买力，一般民众的购买力，我每次出国的时候会说这个出国好贵。原因是因为台湾在经济成长状况之下，其实台币对美元的汇率要应该要适度的升值，但央行有个政策叫做“祖升不足贬”。原因是因为台湾出口导向，所以经济要好就要加惠这些出口商，所以。把台币弄得便宜一点，他卖东西很便宜，哎，大家都可以富裕起来、嗯。那不过这个是有个副作用嘛，就是副作用就是他是拿走大家的购买力去补贴少数的厂商。哎，我听到这个就觉得很有意思。嗯、那再加上二零二一年开始，大家开始会疯狂的，就是看这个呃。J.Powell 就是这个呃联美国联总会的总裁。那大家开始对央行的这个体制有认识之后，我们再回头过来看这个台湾央行，就会觉得哎、欸，有些东西我觉得好像论点有有有有蛮激烈的讨论。那我觉得可以拿出来讨论一下
1: 。所以我们就邀了一位台大教授吴聪明嘛、嗯，哈，
2: 所谓的这个台大四人帮，就是有四位教授。那费晓名，呢，吴聪明老师是其中一位。那很多其实学生在上课的时候上的这个经济学原理的这个教科书，其实就是吴老师他有一个自己有一个版本。嗯、那其实他在二零。零一零年到二零一五年的时候，也担任过这个央行理事。两三年前，他出过本书，叫做《这个致富的特权》，其实就是在讲这个台湾央行。所以我那看了一下这个资历，觉得，哎，如果要讲台湾央行政策的话，我觉得吴老师是一个非常适合的人选。但我们要注意到是，其实吴老师他其实是站在这对这个央行的政策多有批评的这这样的一个态势，也就是说，他的声音是比较学界，还是对央行这个是比较批判性的。所以这个知识就是先补充给大家
1: 。在准备吴聪明这个访问的过程里面嘛，我就看到他有个论点。我觉得非常的有趣，他就在讲说，我们现在不一直讨论这个台湾的高房价吗？嗯、哼那他就认为说，这个台湾的高房价，其实我们的央行是要负一点责任的，因为我们就长期实行这个低利率的关系啊、嗯哦，所以说我们这个高房价，中央银行我自己也解读啦，哈、哦，这也是战犯之一。OK， 我就觉得这个观点很有趣
2: 啊。嗯、<笑>不然你原本觉得高房价是谁害的？
1: 我觉得，就我们民众可能很什么有土司有财啦，哈、哦，这可能有点关系。嗯、然后再加上，比如说，就觉得呃，我们的投资工具真的也不是很多，所以就觉得投资房子一定是、哦、呃只会涨不会跌啊，哈、哦嗯。然后还有再加上说，呃，比如说我们建商勾结啊呵呵什么之类的，<笑>就是我的，我觉得我以前的想法都是这些嘛。已、嗯、经听到了，但很多都是这样，就是建商很黑啊，哈、哦，所以所以就造成我们的房价就压不下来。今天
2: 听到一个新东西，对
1: 我就听到一个新东西，我觉得很有趣。这样，另外一个是他的观点，就是说，他说我们的央行很会赚钱，对，可是在他眼中，这是一个不好的事情。嗯哼，那、嗯、OK， 所以我们待会请吴老师解释给大家听，为什么我们的央行很会赚钱这件事情其实是不好的。那接下来我们就来听听吴聪明是怎么说的吧。吴老师，我们先来谈一谈哈，呃對，我觉得我们今天主要就是谈央行嘛，哈，央行的政策， okay, 那先跟大家先讲一下好了，对。央行，我们的央行跟美国的联储会就是 f a t、嗯、它最重要的区别是什么、嗯
0: ？它没有区别，它基本上就现代的国家，每个国家都有一个中央银行，好，所以呃呃，制度上它跟 Fed 是一样的。Okay. 好，那但是每个国家的央行，它在呃做他的货币政策的时候，他的做法会有点不太一样。欸、我们设
1: 立央行，那央行的主要目的是什么？ Okay.
0: 以今天费的来讲的话，他的目的就是，诶、欸，你你的那个纲纲要里面有讲到，就是说他要维持物价稳定、嗯，第二个他要让他的就业达到最高。嗯、台湾的央行是在1961年成立的。那当初成立的时候，其实美国那当初我费有到台湾来，呃，提供一点建议，说你们可以做什么事情。那我们就定出了四呃四项目标。那个目标的话，第一第一个目标就是金融稳定，呃，第二个是,是健全银行的业务哈、嗯。那第三个是维护对那个对内跟对外币值的稳定，然后第四个就是协助经济的发展
1: 。OK， 哦、oh, ，协助经济发展也是央行的责任
0: 。诶、呃，我们看到两个比较特别的政策，第一个就是。让新台币不要升值。那第二个就是，它有另外一个政策，就是让利率把它压得非常低。所以过去二十年来，台湾央行它最。重要的是主升跟让利率不要上升。
1: 那我们先谈谈让利率不要上升这件事情好了。这个美国它就是这一年以内，它就是升息了十八嘛。没错。那我们台湾的这升息幅度就美国六分之一，它就百分之零点七五这样子。没错。好，那这是代表我们台湾没有通膨
0: 的压力吗、嗯？我可以先，我们花一点点时间解释一下<笑>。利率是什么？这个这个很快哈。利率的话，就是像 Fed 也好，或是台湾央行也好，他们开完会以后，他们会，呃 ，Fed 的话每年开八次会，台湾每年开十次会。开完开完会以后，他就会对外宣布一个利率。那那个利率是一个短期借贷利率，细细我我讲我就不要讲的太、呃、太多哈、嗯。那这个利率一一定下来之后，它会影响到其他的利率。其他的利率就比如说呃一年期的定存，或者是说一般人跟银行。呃一般人跟买房子会跟银行贷款，那那那个利率，这这些东西跟是是有是连接在一起的。所以，当今天央行让利率没有不上升的时候，它背后的意思是说，我们市场市场上的资金就非常充沛。一个经济里面那个资金不非常充沛，资金非常充沛就是央行货货币发行发行的非常多的情况之下，它到处会造成通膨。好，那接下来就问说，那通膨率是谁来来衡量的？那是。主计局就派人到外面去调查，那调查以后，他就看看说：，哎、欸，这个月的商品的价格跟去年，呃、欸，上个月的商品价格到底有没有什么样变化？如果有变化，他把它记录下来，记录下来,後來，后后来就变成一个呃消费者物价指数。好，那这边有一个非常重要的一点，商品价格会跟两件事情关系非常密切，一个就是油价，一个就是电价。在美国的话，你油价跟电价，油跟电的话，都是民营企业在经营的。那台湾油跟电都是公营企业。所以油电要不要上涨，经济部就会有意见。那你你现在不让他那个油电涨的话，台电跟中油就要负担那个非常高的成本。就是我们看到报纸就讲说他、呃那个，他们的呃那个他们的呃亏损，呃过去两年都是每年都是两千多两千多亿，因为油电没涨，好、哦，所以整个 CPI 指数就上涨幅度就没有呈现它真正应该有的状态。好，那台湾央行就很开心。哦，那因为有点都没涨啊，所以我就不需要提升利率。
1: 所以我觉得他这个是掏假包嘛
0: 。掏当然了、啊，还有另外一件事情，就去年也发生了，嗯、经济部或是呃行政院，他们有一个叫做物价督导委员会。那去年年初、前年年初，农委会就进来要管那个蛋价，但是蛋的上涨，呃，蛋的上涨原因它是有背后的原因，它是因为呃禽流感。但是因为国际原物料的价格的上涨，所以这个蛋农的话，它现在成本上升的话，呃，它的蛋的价格就要上升。农委会就进来说，你不能涨这个蛋价。蛋价这件事情跟油电动涨这件事情，整个来讲反映那个政府官员，政府官员对于这些事情的想法，他就认为说我用管制的方法就可以让价格稳定，但那都是表面的
1: 。可他为什么想尽办法要维持低利率呢
0: ？两千年到现在，央行最重要的政策不是利率，是汇率。哦，他们就要主升汇率。两千年到二零零一，台湾有一个算是严重的经济衰退。那个经济衰退的时候，台湾其实整个情况比美国还严重，所以美国大幅度下降利率,率，台湾也下也也也降低也降低利率。好、哦，这是第一点。但是台湾还做另外一件事情，就是说因为台湾基本上是一个出口导向的经济嘛，央行就说：“哎，呦，那我把你让新台币贬值。”我们的产品在国际市场上就比较有竞争力，好，就变成是说，同样一个产品，交易利率下降以后，这个产品在美国市场就会就会比较便宜一点，所以对于促进出口，好，或者说让出口不要减少那么多，是有一点点帮助的。所以在那个时候，他同时做两件事情，一个就是呃贬值。主升政策，另外就是利率下降。美国的话，在二零零零他也利率下降，他不二零零三、二零零四，他的利率就开始回到正常的水准。台湾的话，利率就一直维持在一个非常低档的状态，差不多一直持续到今天。刚
1: 刚讲到这个低利率政策，其实呃，其实应该说是世界潮流。其实，在过去二十年，其实蛮蛮就是都是维持在低水准。我们在美国也是这个样子。我觉得央行跟如果说跟世界潮流脱钩，也是最近的情况而已。
0: 嗯，不是。过去二十年跟以往来讲，我们利率是，呃、欸，世界各国利率是蛮低的，但是他们有上有下，他们有上有下。我们是下了以后，基本上、
1: 欸
0: 、基本上就一直停停留在那个非常低的水准了，只比日本高一点点了。嗯、但过去二十年，台湾的景气没有那么糟了。我们有时候不好，有时候很好。但我们在很好的时候还是维持一个非常低的利率，嗯、这个、这个、完全讲不通啊
1: ！没错，老师，我就不懂，因为通常为什么要把利率调高？我们那时候在美国讲很多这个东西，因为我要存，有一点像存钱的概念， okay, 就是说我现在把利率调高的时候，经济不好的时候，我才有本钱调降。你你讲
0: 的完全正确。
1: 所以那我们一维持低点的话，对
0: 它经济很坏的时候，他怎么办？对央行来讲，对央行，他的想法是这样，就是说，哎，我要让景气好转。他根本不用利率政策，他用汇率政策。碰到一个经济衰退的时候，他就要，呃、欸，利率平常不能太低啊，对不对？经济衰就稍微低一点，对不对台湾央完全不管这件事情嘛，对，因为台湾央还有一个另外一个东西，就是让新台币不要升值，所以他他把那个汇率就一直一在不断的主升，不断的主升，他这样就说，哎、欸，他就解决了那个。经济衰退的问题
1: 。好，那我我觉得一开始我们现在讲，他可能是为了担心经济的问题、出口的问题，所以他就把它维持的很低这样子是是。好，那我们维持了这么久了之后，你刚才讲它会有一些副作用。
0: 对，好，对
1: ，呃，其中一个副作用我想要特别谈谈，就是房市的问题。你觉得这个是不是跟我们的房市对房价这么高
0: 有很大的关系？哎、okay ，你问我，当然就是是，我们的房价是在二零零三年开始飙涨的。你就发现说，当我们房价在飙涨的时候，我们刚好就是我们利率，哎，二零零开始下降嘛，降到底，然后二零零三房价就飙涨。那，呃，我我我要先讲一个背景，就是说这个东西本身，呃，引起房价价格上涨，其实有非常多的因素。哎，这个事界上事情都是这个样子，都是，但是可能有一两个是重要的因素。大部分你你去问说，哎，不会有人跟你讲说，不会有人跟你讲说，利率政策不重要了。那我在从我们台湾的两千零三年，我们的房价开始飙涨，就是我们的利率刚好飙到底的时候。其实还有另外一个时间点，那个时间点是二零零七跟二零零八。那二零零七的时候，呃，我们的房价其实有一点点下跌，但是二零零七、二零零八就是金融海啸，所以我我们那时候利率从非常低有一点点调升，调升幅度没有很大，但有点点调升。到了二零零七、二零零八，因为又是经济衰退，我们央行又把、呃、利率又把它。断到底，到底的程度比二零零一还还更低，房价在那个时候就本来是有点点下降，后来又开始上升。嗯嗯嗯，嗯
1: yeah. 所以你觉得是有直接关系的？就是说，如果说我们长期维持低利率的话，说、嗯、我们房价就会一直飙，一直
0: 飙，一直飙，一直飙上去，这样子。OK， 好。那诶、欸，我我觉得有一件事情我可能值得觉得谈，我我觉得值得谈一下，就是说，诶、呃，房房子是资产。股票也是资产，我我想要做一个对比哈，这个对比也许我们会比较了解这个事情。对，呃，今天有个股价，比如说台积电现在是六百块左右，六六百多一点点，对不对？那有有另外一个股票，它可能今天价格只有二十块，哦，你就觉得哦，那台积电这么贵啊、哦？但是你如果觉得，你如果觉得台积电，嗯，呃，在明年会涨到八百块，六百块有什么关系？你就买啊。好，那另外这个股票二十块蛮便宜的，对不对？哎，它是明天会变成，哎，你你觉得明年会变成十五块，你就不会买它。好，那为什么讲这个东西？这个都是资产。其实大部分年轻人他负担不起这个房价了，他真的负担不起。啊，好，那负担不起，但是他今天他发现说他需要一个房子，今天房价非常昂贵，他又觉得说他如果觉得房价未来不会下跌，他就买。就是、说你对未来房价的预期这件事情本身会影响到你今天要不要买这个房子。你如果央行或是政府的政策，呃，它释放出来的讯息是说，我认为今天房价已经高到一般的民众负担不起的阶段，所以我要用各种政策让他房价不要继续在上涨。那如果这个东西能够说服一般老百姓，他今天就不会买，他今天不会买，房价就会下跌。嗯，这个东西非常重要，哎，这这个叫做 price expectations， 这个是非常重要的一个概念。嗯、对
1: ，OK， 好。所以你的意思就是说，因为政府呢，我们的政府看得起看得出来，他就是低利率政策的事情，他不愿意改。对。所以说，我们民众就会觉得说啊，反正这个利率升不上去，房价应该不会跌所以。没
0: 错，没错，我就买这样，所以房价永远跌不下。要这样，哦，要这样 ，OK， 对对,对。然后你你你看一下，就是彭安兰说，哦，房价跟央行货币政策没有关系。对不对？然后，呃，有一次那个呃，杨金龙在立法院，那那个立委咨询他，他说：“哎，你你你，请问，请问这、那个呃，总裁，你觉得房价未来会是怎么样情况？”杨金龙的讲法是说：“哦，这是一个非常困难的问题。”对，他他他也没有非常清楚。嗯，所以整个释放出来，我意思说，政府官员释放出来讯息，就觉得说、嗯、这个房价目前这个这个情况是一个嗯，他们没有办法处理的情况。
1: 嗯，好。那我现在在另外一个问题说，如果说那照这个理论来讲，我们是不是真把利率调高了之后，你觉得一定会抑制抑制房价呢
0: ？它会有帮助的啦。像美国的，因为过去两两年它的利率就上涨，而上涨幅度非常大嘛，所以他们就开始去讨论一下说，就世界各国来讲，很多国家利率都上涨，这个到底它产生什么样的影响？其中也就谈到房价。好，然后，但房价他会讲说，哎，每个国家的反应不太一样有，有些国家就立即有所反应，有些国家反应的幅度会比较慢。我其实主要讲讲一点，就是在讲说，呃，你看 IMF， 因为他们觉得这是一个重要的公共的议题。当今天出现这个情况的时候，呃，执行政策的人他要去关心这一个，他就关心这一个的话，他就开始要去讨论说道理。过去什么什么样的政策引起引起这个现象？然后今天我们面对这东西，用什么样的政策可能让它可以和缓下来等等？他、嗯、们央行他从来没有。用这个比较科学性的那一种研究来回答你的问题，通常就是讲说、嗯，哦，这个跟我没有关系啦，等等之类就讲。嗯
1: ，所以因为他一开始就是他的态度就是说这跟我没关系，所以他就是不会去管说低利率政策跟房价涨在这中间，那所以当然他也不会去想办法解决。
0: 这个还背后还有另外一个因素、嗯、，Fed 或是各国央行，他们就说，哎、欸，我们要花时间来研究，研究出来，他们就会跟社会跟社会大众讲说，哎、欸，我们过去的十年、五年到底碰到什么事情，我们未来未来。要做什么东西？台湾央行几乎没有这个研究，他没有这个研究，他也没有办法对外讲这些事情
1: 在二零一六年的时候，央行那个时候有放松信用管制嘛？ Okay. 好，那房价不就涨起来了嘛？好，那四年之后呢？他就因为就是实在涨得在太凶了，所以二零二零年的时候，他觉得他过热了， yeah. 所以他就开始进行信用管制。Okay. 所以这种事后补就是事后来补偿这种方式。Okay. 可以吗？你觉得来得及吗？呃
0: ，没有所谓来不及来不及的哈。那一般一般我们在谈房价高低，其实比较常用一个指标叫做所得房价比。IMF 的资料是说，他们从长期的平均资料上来看的话，高所得国家哈，呃，平均的房价大概，呃，高那个那个房价所比大概六左右。嗯
1: ，就是六年不吃不喝可以买得下来。所以高所得国家，对，所
0: 以两千年的时候，我们的那个、那个、那个指标是接近 IMF 所认所认为的。呃，平均的那个那个数字，
1: 两、嗯、千年的时候还可以。两千
0: 年，对、嗯、我们今天是十五跟十二嘛。今天的世界各国比较，二零二二的话是台湾全世界排名第二，第一名是香港
1: 。哦，只只差只输香港对，但是香
0: 港现在下来嘛， okay. 我、嗯、我认为我们现在世界第一了
1: 。OK， 好，那真的很贵。好，那我们谈谈房价所的比跟央行这个利率的关系
0: 。你你像谈这段已经谈到我们我們我们前面是在谈那。为什么会造成这件事情？欸、這,不对不对这边这那那我我对我我们今天是在讲说我们怎么样改变这件事。我其实前面还想要问一个问题，就是说政府官员有觉得这是一个重要的问题吗？啊，我不是那么确定的、啊。那他们如果觉得这是一个重要的事情，加一个问题，是说那他们觉得这个东西是怎么样产生出来的？他如果不相信汇率利率政策是一个重要因素的话，好，他即使有心想要改变这个事情，他不会往。到这边不会到这边来嘛？你就是、说、欸，他们在行政院开会的时候，央行总裁就说、欸，那这样子，我们来做一件事情，我们来、欸，就是信用管制，好，让房地产比较不容易借到钱，这样它可能有效。他如果觉得说啊，逆正策应该应该不重要，应该不重要，对，你行政院就相信嘛。那我们整个政策推出来就是这个样子嗯嗯
1: ，我懂我意思，就是说他们当初在诊断这个问题的所在，第一个可能不觉得这个事情重要，对。第二个就是诊断问题的时候，他也不觉得说是利率造成的，所以就不会去
0: 朝这个方向找解决的方法。对没错。好。嗯。那我我这个东西还要再讲一件事，因为这个东西整个连接在一起，就变成是说，今天房过去二十年房价上涨，有有产阶级其实非常开心。特别是有两个房子的人，从年轻人角度来看，他們他们没有房子，或者中南部上台北来找找工作，他们他们没有房子，他们今天要想要在双北买一个房子，他们真正面对问题是在这是在这个地方。好，你今天有个政策，你今天想说，哎、欸，我们要来，他他想说，我要我要不要解决房价的问题？我若让房价下跌。原来有房子，这些人他可能不是那么开心。另外一件事就是说，过去因为我刚讲了一个一个背就是说，你如果觉得房价将来可能还会再上涨的话，你今天就咬着牙就买嘛，利率低嘛，所以他他就哎、欸，他好像觉得说，哎、欸，我我可以撑得过去。你现在如果透过利率政策把利率上涨，过去十年十五年买房子的人，他们负担会增加。
1: 哦，对，没错，没错，没错，他马上贷款就要增加，没错，嗯，那这个这也是个问题，对，嗯、
0: 所以台湾今天我认为是进退两难。我在书里面就讲说，这是彭淮南对台湾留下最糟糕的后果
1: 。那我们先来谈谈这个汇率的部分哈。呃，中央银行法里面有讲到就是稳定汇率哈，所以我呃，可以，你就是说这个事情其实欧美国家已经不做了，对，对啊，那。所以我们为什么要稳定汇率？我
0: 们的目的是什么 ？OK， 好，这个是这个你要讲目的的话，一样，你去跟央行总裁、央行央行就说汇率稳定对经济有好处。美国、欧盟这,这,这些国家，他们汇率让它市场决定以后，它波动幅度会比较大一点点。举例的话、哦，就是说，哎，今天可能是三十，那明天可能是变成二十九，后天可能变成三十一了，大大概就这样，这叫汇率的波动。但是央行他就说，哎。今天二十九，明天三十，或天三十一的话，这个不不好，我就想办法让它固定在三十块。它有一个方法可以让它干预，让它变成在三十块。你看央行对外的讲法就是说，哎、欸，我我的我我的操作是让汇率维持稳定嘛，维持稳定。实际上实际上这个是有证据，就说，哎、欸，它其实是让阻止新台币升值。
1: 那所以为什么我们要这样做 ？OK，
0: 好,好，这个终于讲要要稍微往前推一点点，要讲到早期的背景。嗯、我们的产品开始出口大概一九六零年代。早一九五零代，我们产品是出出出不出去。一九六零年代的话，我们的汇率那时候就维持在四十块。你我不晓得你会不会有模糊的印象，我们的汇率很早以前是四十块。有啊，我有印象、啊。你有印象吗？象很长一段时间维持四十块嘛。那、嗯嗯、我们出口非常多的时候，我们新台币其实是会升值的。那你新台币升值的话，我们的出口量就会减少。央行就发现说，如果如果让新台新台币不要升值的话，我们对出口是有帮助，经济经济是有成长。我们一直。这个 mindset 一一直留着，但那个年代，一九七零年代，我们的汇率就是固定在四块，那是固定，那叫做固定汇率政策。好，那我们的出口就越来越多，后来美国就受不了，美国受不了，他就来跟台湾。就说我们要做一个贸易谈判，所以一九八五之后，从一九八五到差不多一九九零，诶，我们有一段时间，我们的新台币就开始升值，从四十后来变成三十五，到了九零年代，你如果还有点印象的话，我们曾经到差不多二十五块。有我
1: 有印象，因为我是受惠者，所以我才有办法出国
0: 没。没错，没错。好，嗯、那九这个整个事情到九零年代晚期，所以在那一段时间，央行基本上不太管汇率。这整个事情开始改变是到了两千年。那两千就接下来就变成是说，我刚讲说，二零零一，因为我们个经济衰退嘛，突然就开始做说，哎、欸，那我们让现在币不要升值嘛？那你你你说为什么？我为什么要做这个东西？因为央行总裁的脑脑海里面就认为，现在币不升值的话，对我们的出口是有利的。这个事情是对的。啊，你你新台币不是你让新台币贬值的话，对你出口是是是对你出口是有利的。问题是，你做这个政策是我刚刚在讲的，你做这个政策你要付出代价，你有成本。可以跟
1: 大家讲一下这个成本，就是付出的成本是什么
0: ？经济学一个一个概念就是说价格机能的概念。价格机能概念是说，当某个商品的需求增加的时候，那它的价格就要上涨；当某个商品价格下跌的呃，当需求价呃需求减少的时候，它的价格就会下跌、嗯。那这个叫做价格机能，那汇率其实也是一样的概念。好，我我就举一个，现在意大利的景气变差，价格机能你如果让它运作的话，意思就是说，那意大利的产品现在会变得比较便宜。你如果当它的意大利利拉贬值的话，它在意大利的产品在国际上就就会就会变得比较便宜嘛，对不对？嗯、这个叫做价格机能。然后在一九七一年之前的话，欧美国家把那个汇率固定，所以当一个国家景气衰退。他没有机制让他的景气、呃，可以调整，可以调整，少一个工具就对了，對少一个工具。嗯嗯、o、okay、K.，
1: 央行这个汇率政策啊，它这个对新台币主升不足贬这件事情，一定有人获利，有,有人损失嘛？对啊，没错。跟大家讲一下，获利的是谁，损失的是谁？
0: 哦，这这个蛮直接的嘛，就是说你主升的话，就本来要升值，它没有办法升值嘛，对，所以哪一些人得到了好处？出口厂商有好处嘛？啊，进口厂商是受害者。哦，进口厂商是他，他从美国进口商品进来，然后今当今天新台币没有升，今天如果新台币升值的时候，我进口成本就下降嘛，那价下降以后可以卖出比较多的东西嘛，所以对进口厂商不利，嗯、那对台湾的消费者也不利，就说你主升不值北不值北，我常喜欢讲一个例子，就是呃新台币最早在一九四九年的时候，新台币的汇率是五块啦。你你无法想象这个事情，<笑>对，哎，像像无法想象这事情。新台币是五块，对不对？那我我是，哦、但是那是那对，所以我我我上课就这样讲，我就说哦，那新台币如果新台币升值有什么好处？汇率如果是五块的话，你今天出国一定搭头等舱，你到国外的话一定是。五星级的饭店，你到意大利的那些那一些百货公司，已经全部都买买下来，对不对？那你今天就是你主升不主贬，等于是变成是说你让新台币呃不要呃不要升值，叫新台币让新台币贬值贬值的话，对进口厂商不利，对对那个消费者不利啊。
1: 出口比较好，对。可是我也不要讲，出口比较好不等于经济比较好啊。
0: 你讲完全正确啊！你讲的吧，我真……你讲的完全正确啊！啊、对对，那这边其实还有另外说，我觉得要带到这个因素来，才能够比较理解央行在做什么了。所以，诶，你其实我没有谈到，但是我我现在就先把这东西带进来。就二零零一年，我们就开始主升嘛，那然后利率就变得非常低，这件事情造成另外一个结果，央行的盈余缴库非常多了。有一段时间，我们的盈余缴库大概。最高增经到百分之十二了，过过去这一年应该是差不多百分之九左右。对，嗯、那正常前百分之十
1: 二的你是指什么东西？呃，财政收入。我们财政
0: 收入百分之百分之十二，政,政
1: 府财政收入百分之十二是靠央行啊。对 ，OK 好 ，OK
0: 好。Okay, 好嗯、那你你问说其他国家呢？其他国家的话，呃，美美国 f e 在呃收入最高的时候可能是百分之二到百分之三，对不对 f 的在去年这一年它是亏损的，它根本没有英语缴库。但是 f 的就就讲的非常清楚，他说我的英语缴库多少？不应该是我的货币政策的目标，是,是好，因为因为我很惊讶因，因因为因为他们就说，我货币政策的目标是你刚提到的嘛、嗯，就是我物价要稳定，然后我要呃创造最大的就业嘛，那是我的目标。回到两千年，我们的英语讲就非常多，我这这个我必须要讲，就说这件事你开始出现以后，行政院就开始慢慢觉得说，哦，哎、欸，我我们现在这个东西非常好啊，因为这个创造我的呃。弥补我的财政收入不足的问题，我认为这个这个事情到了今天是我们的货币政策难以改变的另外一个非常重要的因素
1: 。因为央行觉得这样子我很会赚钱，我才有话语权
0: 。对，没错。然后行政院长，呃，编编编预算是主计处，编预算是主计处，主计处也觉得说哦，这个非常好，好、啊。然后财政部也非常开心，所以这个你我我认为这是一个共犯结果。
1: 我怎么样打破这个东西
0: ？除非有足够的压力，要不然他不会改的。那最近的例子就是，呃，央行以前都不公布他在他如何干预外汇市场，因为他一,一公布以后，美国财政部、美国财政部就说你明明在干预外汇市场了、啊。对，他不公布的原因是因为他他就他就装着没有这回事，对不对？美国财政部后来就给他压力说你非公布不可。但是美国财政部有三离一嘛？就说你如果持续在干预外汇市场的话，我可以对你的进口产品各各非常高高的关税嘛，对不对？所以，我们如果打破这个事情，如果有足够的压力，它才会改变。嗯
1: ，所以听起来好像还外部压力比较机会大一点
0: 。过去五十年，过去五十年，<笑>呃，没有例外
1: 。我们知道这个台湾的央行很会赚钱，它每一年可以赚两千亿新台币。对对对对 OK， 好。所以他赚钱的手法是什么？ Okay. 他怎么可以赚这么多钱
0: ？因为我我们刚提到说，二零零二零零一就是、呃、因为景济衰退嘛，所以彭淮南大概做两件事情，一个是让利率下降嘛，一个一个就是主升新台币嘛。那要稍微解释一下什么叫主升新台币？主升新台币是说央行在外汇市场就干预那个外汇市场，就去买进大量的外汇。啊，那买外汇的时候，我们什么叫买外汇？他就用发行新台币去买那个外汇，所以新台币的美元的价格就上升，新台币的价格就相对下降，这叫组成新台币。好，所以央行在做这件事情的时候，央行就发行很多新台币，然后买进很多的美元进来。央行所持有的这个美元叫做外汇存底好，这这是起点。那接下去你就说，那央行买这个多那么多外汇，它就是现金，它会放在央行。的央行里面嘛，不会，因为你美元的话，它不会产生利息，所以通常它就会做这个事情，它就买进美元之后，它就接下来就把它汇到美国市场上去买美国政府的呃长期债券，或是美国政府的公债，大概就这样子。好，那呃我们就讲稍微简单一点，那在那个年代，美国政府公债利率假设是百分之五，它买外汇。存在美国利率是百分之五，它现在如果低利率政策的话，利率只有变成百分之一的话，百分之五跟百分之一的差距就是它的盈余
1: 。哦、oh, ，百分之四很多哎
0: 。对，在有一段时间应该是这个样子
1: 。哦、oh, ，OK， 所以它就靠这个利差就赚钱，哎，对了、就是欸，就是
0: 利差在赚钱
1: 。这样算不算央行与民间利
0: ？呃，这个是这样，就是本来你利率没有压的那么低的话，我定你存款利率是百分之三。对,不对，现在你压到那么低，我利率定期存款最低说是 0.8% 本来是我的利息收入，我现在没有那个利息收入嘛，那个钱就转化成央行的盈余缴库了。好，这个这样子，那这这整个东西还有一个严重的问题，央行这个五千五百亿的外汇，他自己管理，但是。他如何管理？央行每年就会讲说：“哦，他管理的非常好，因为英语缴库非常多。他每次讲的东西我都不相信。如果要让我相信的话，他要找到公正的会计师去集合，哎，他英语缴库是 2,000 亿，哎，搞不好他委外经营，他可以赚更多，他可以赚更多的钱。嗯，但是，呃，央行的报表是写在写在看审计部。我也不晓得审计部的哪些人他有专业做这个事情。”我,我自己觉得这个是最严重
1: 。每次讲到这个，比如说我们外汇存底很庞大啦，哈，这个没有效率啦，或者怎样，很多人这样讲了嘛，好，然后如果他们就会说，我们台湾因为有国安的问题，所以一定要有很多外汇存底才有安全感。这个讲有没有道理？
0: 哎、i m f 也谈了这件事情、哦，然后他就说，哎，他就举了一个数字，这个数字我现在有点忘掉，我们台湾远远超过那个比率了。
1: 哦、oh, ，就是 overkill， 我们太多了这样
0: 。台湾的问题，台湾有，其他国家也有，对不对？所以其他国家也会考虑。然后接下来就是这些有些专家，他们就去想说，那在这种情况之下的话，你可以做什么事情？所以他们慢慢会有一个也不定的共识，他們会提出说，如果是这个样子，应该就可以解决你的问题。我们通常就把那一个东西就无限的放大。
1: 另外一个就是我想要知道，就是说央行的透明度这件事情。OK，、yeah. 呃，我其实早年的时候我在美国。呃，我也跑财经的时候， okay. 那时候 FED 说实在跟我们央行也是一样，他什么都不讲的、okay. 那个时候是真的。那是哪个年代 ？Ninety three to ninety、
0: okay. seven、hey.。OK， o 好
1: 好，那个时候，对，就是他以以此自豪啊，这个是，<笑>因为我不可以讲啊，因为我讲了太明显的时候会操纵市场
0: 。你讲的对。
1: 所以那个时候是讳莫如深的，你讲的对。可是现在它风格变了嘛，现在就觉得说我要透明， okay, 我要让市场了解我为什么这样想，它就不会太惊吓。对对
0: 对，你讲的完全正确。好
1: ，那所以我现在就是说，我们央行有朝这个方向在发展吗？
0: 你讲没错，但是这背后其实是有经济学的理论。早期一些经济学家认为说，你。央行的政策不要让外外界知道的话，对你的政策会比较有效果。到了差不多九零年代那个时候，那个学术界的观念开始改变。好、啊，你那个不让民众知道的这样子的政策，到最后那个负那个副作用非常大。b e n a n k e 嗯，他他就讲说，对我今天的货币政策要让它有效，那非常重要，就是说我在宣布今天的汇率呃利率政策之前，我我也跟大家讲说我未来可能会做什么事情。对，那我我必须强调一点，这个东西整个是一个研究的 implications， 这个非常重要，这是非常重要。对，那回到央行嘛，台湾央行就基本上不做研究嘛，他这个呃关大学问大。他是总裁，他觉得他他什么事情都懂，但是你你也知道，你也看过很多老人家，像我这种老人家，对不对？就是死骨不化嘛，对不对？完全没有进步啊回，回那个一直留留,留在三四十年前的那那个想法嘛，对
1: 。OK， 好，那好了，那他不愿意讲，这是一个风格。那另外一个是呃，那容纳不同意见的这个机制有没有
0: ？呃，你你跟政府官员应该有一些互动的机会啦。哈。我我我讲到了这部分，已经跟其实跟政府官员。我认为都差不多了，对不对？这种观点是说，没有受到压力，他不会改变了，对不对？你跟他提不同的意见，他他脑袋可能不太晓得你在讲什么
1: 。你你意思就是说，挑战他，他也不
0: 听？不是，你他在彭淮南任内的话你，你挑战他，他就去骂你啊
1: 。
0: 好，我我你谁能够挑战他？学术界，啊、台湾学术界也非常不长进啊，就像我这种样子。
1: <笑>老师要这样讲，对
0: 对，哎<笑>、欸，就也不太，因为他研究也不会研究这一块啊，呃。你如果研究这一块，你去批评央行，央行会有人来跟你稍微沟通一下。那个金融界不敢去挑战央行，因为因为央行是他的老大。媒体，哦，你看这个媒体有举出一些证据，央行就对他说：“哦，你你都在乱讲，完全没有一个完全没有一个那种公开讨论辩论的那个机制。”最近有一点点改变啊。有一点点改变，那那是一个起点的。我是希望这个东西会慢慢越扩越大了。因为因为刚提到研究，研究的话就是说，以美国来讲，呃 f e 本身有非常多的研究人员但，但是美国的整个大学有更多的研究人员，两个的互动沟通是让你政策往前进步的一个非常重要的机制。
1: 嗯
0: ，台湾没有这个，
1: 我们人不够多吗？还是怎么样？为什么没有做研究呢
0: ？人多跟人少，重点是对那个央行总裁的 mindset。他如果觉得说今天作为一个央行的货币政策的决策，我觉得，诶、欸，我们需要比较多人来做研究的话，他就尽量把资源放在这个地方。对，那台湾央行也有一个研究部门。好，那我以前当过有一段时间，我我当过央行理事嘛，所以他们有时候会会把一些报告拿给我看。我当初看的话，有一个东西让我吓一跳，他们把一些他们研究人员在翻译其他国家的研究。那我呢？想说，我如果英文都看不懂，那我还有资格来看、来当那个央行理事吗？然后，央行的研究人员是在翻译这些国外的研究来让让我参考。好，那这个是我自己精神面对的。那另外一个，这个这个我还是讲哈，但是因为我也没有直接的证据就是说，呃，我我听说了，我听说是说央行的研究人员，呃，其中一部分不是百分之吧，其中一部分就在就在看说，哎、欸。在以前呢，就是每天报纸出现，就看看哪一些人在批评央行。如果有人批评央行的话，想办法，这个研究员就哎想办法把他资料整理一下，说哎，我们如果去反驳他，别人批评我，其实这不是坏事，民主社会这不是坏事嘛，对不对？他的批评如果有道理，那我们自己本身就想一下说，说哎哎，他的他的批评是有道理，说我们整个来调整我们的政策，对。那央行当然完全不是这个样子。好
1: ，老师，那你您这这个。您写了一本书嘛哈，《致富的特权》这本书嘛哈，然后就在讲说，二十年来我们为央行政策付出的代价。对、啊、，OK， 對好，呃，你认为我们现在最急迫要做的是什么
0: ？呃、欸，刚刚大概已经讲了了哈，就是说央行的透明跟开放是最重要的。那我非常感谢美国的财政部，美美国就是台湾，我刚再重复刚讲，就是在两年前他开始呃公开。那个买卖外汇的资料是，呃、欸，一般人都没有注意到，但是那是一个非常重要的一一一,一个政策的改变。它为什么会改变？美国财物部给他压力。好，那美国财物不会去关心你的房价了。嗯，对，我们自己本身要关心我们的问题了、嗯。对，但是我刚才也讲说，诶、欸，这个可能是百分之八十有房子的人，他可能觉得这东西不是很重要。嗯，那百分之二十的年轻人，他可能、欸、因为只有百分之二十嘛，就我我就我就非常希望说，这个百分之二十人的声音要要开始出现，然后即使有自己有房子的人，然后他房子只有一栋的人，他也进来开始讲说，对，这个这个是一个重要的东西。
1: 就是我觉得这个都明，这个就是说，因为他这这个比例在那边百分之八十是很高啊，我,我说你要你要让这些人，基本上你是要他 vote against his own interest 哦。就是说，你要让他违背他自己的利益哦、okay.。所以老师来，你你想要跟这百分之八十人说什么
0: ？呃、欸，这反正不用跟他讲哦， oh, 真的也、oh, 不用跟他。因、oh, 为、okay. 对，是这样，就是说有些房子他已经房价都已经他他贷款都已经还清了嘛，房价上跟下对他影响不大，真的真的是影响不大，对不对？那一般人我们在选举的时候，每一个人要把关心，所以那个百分之二十如果。真的比较有意识到这个东西的话，他们的力量要出现。嗯，好，然后这个 80% 的话，我我认为可以讲是说，你的下一代，你的下一代面对非常糟糕的情况，对不对？好，你如果做这这个东西做一点点改变的话，你的下一代会好一点
1: 。讲一下我们的 take away 哈、okay. ，然后先讲一下路易莎莎，你会觉得今天老师讲的有一点难懂吗？
2: 我我自己有研究完啦，所以我会觉得还好，但是我觉得那……我也觉得还好。那可重点就要再看，就是老师今天我们问题设计的方式有没有让老师可以很轻松的表达出来，让这个议题的前因后果让观众都可以知道
1: 。OK， 好，那我自己哈就印象最深刻的几个点了哈、嗯，第一个当然就是他对高房价的这个评论这样子。嗯、那他的我觉得他的利论很强啊，就是讲就是说我们这个一直维持这个低利率的关系，所以让我们的房价一直降不下来。当然我也是我知道，就是老师在讲的就是说这个房价高这么。涨这么厉害是有很多很多原因，但是他是他的专长是在这方面嘛，哈、嗯，所以他就从经济学角度来看，他觉得这个央行的低利率政策也是其中一个非常重要的原因。嗯、我觉得这应该要强调了，哈、okay.。我问他说，那可是问题是我们的民众百分之八十都是拥有房子的啊、嗯，那我觉得很多人可能会反对，就是说今天如果把利率调涨的话，一定很多人就会反对嘛，因为贷款可能就会增加啦。我就问他老师啊要跟这些人说什么？老师说不用跟他们说什么。这个这
2: 跟洛叔叔好像不太一样
1: 。<笑>我觉得老师居然直接就讲说不用跟他们说什么。呃，不过我觉得老师的意思就是说那个百分之二十。我们的年轻朋友们，你们买不起房子的话，应该要多了解啊、哦、这方面的知识，然后也知道说，将来你真的要去跟你的政治人物啊、哦，就是你的这个选区里面的候选人去要求的时候，你可以知道你要要求什么。嗯 ，OK， 就你的你用你的投票行为。呃，把这个把这个事情逼出来这样子。老师讲的这个重点，我觉得很重要。他说这是公部门，<笑>你没有压力不会改的、啊、嗯哼，这你同不同意
2: ？同某种程度上同意啦，就是不然你也没没别的方式嘛。就大家也可以看到，就是这次投票有一些些出超出大家预期的行为。那也之前我们比方说小周老师在讲，说有讲到嘛，其实呃这次不只是国家外交政策或是国家路线上面的一个问题，其实内政问题包含房价，包含通货膨胀。其实都是慢慢慢慢会成为呃，在大选里面更重要的因素，所以我觉得同意同意这样的看法。
1: 对，就是说，反正要第一个是我们选民要给他压力嘛，哈、嗯。那另外一个，我觉得老师很有趣的观点就是说，这个压力还包括外部压力，也就是说，美国啊、哦嗯，可能也会给一些压力。我老实讲，我以前讲到美国压力以后，大家感觉不好嘛
2: 。对啊，就觉得这是个外外，这叫做干预他国内政
1: 。对，然后就觉得说，哎，老老美在欺负我们这样子。可他既然这样一讲以后，我就觉得，哎，其实有时候有些外部的压力没什么不好，就是说，他就让，<笑>其实是真的嘛，他让你跟那个国际人。那个水平要对接嘛、嗯？其实是有些时候是需要一些外部压力的啦。嗯，好，嗯。然后另外一个，我觉得的确我们长期以来都有出口导向这个思维，呃，我觉得现在真的是民主社会，我们越发展的结果，的确是有，我觉得也是时候到了，应该要好好检讨一下，就是我们只顾出口业的这个思维啊，好，就是出口领军的这个思维。到底是不是对的？而且为了要护住我们的出口业，是不是要付出这么大的代价？嗯、我觉得这的确是需要讨论的。嗯、以公平正义的原理来看嘛，嗯是
2: 不是？是确实。好，來那那对，所以我今天的想法就是，其实老师一直有强调嘛，经济学是一门社会科学。那社科学化就是要实证，就是有理论，然后有实证。那我觉得所谓的利率政策或是这个汇率政策，到底要不要加回出口商这件事是可以讨论的。那中讨论的前提是什么？前提是你要有资讯。比方说，刚像范姐刚刚讲，这个美国施加压力之后，央行终于选择开始延后一季公布他们在这个外汇市场干预的，这个就是。那你有这个资料，你才能提供。那个讨论的基础，那所以这个我觉得第一件，我觉得这个事情是很重要，但是也蛮遗憾的，就是比方说像是我老师的，其实炮火很强烈嘛，他就直接说这个央行都没有在做研究，那我觉得这一点就会让人觉得。那有点遗憾的原因，是因为你央行如果今天你的利率政策是跟依据你的通货膨胀的通膨率，可是你本身自己没有做研究，你是完完全全依据这个主计处或是其他的呃一些专家学者，而没有去参考所谓民间，因为大家讲到嘛，其实他们在调查通膨会调查学呃会调查行业，会调查企业，那还调查民间。台湾央行其实是没有这个第三个这个部分的。那这样的话，你其实就会失准。那你依据一个失准的报告。那然后去做出来的利率，政策政策就会跟民众明显的体感上有落差
1: 。对，而且我们也访问了一个公务员，他们也有讲到这个，就是去稽查这个物价这个东西。嗯，有些时候是真的是有一点点用公权力就逼迫这些商家说你吓他们，然后让他们不敢涨价这样。嗯，那这样子得出来的这个结论，然后我们又做了用这样子来做物价指数，然后来再来做出我们的利率判利率判断，就是不不用升息的这个判断。对。哇，这一连串这个问题很多、
2: 啊、然后第二件事情，我觉得很好笑是，他听到这个传闻，这传、個、闻就是专门会一个小组，然后来研究这些对央行的这个批评，然后有发现这个批评，就要来大动作的澄清这个新闻稿。其实我觉得。呃，我觉得这个有点，真的有点威权时代的思维，就是你应该是要纳入更多声音，包含我们之前看到这个陈南光这个副总裁，他虽然说被说是大炮，那其实这不不就像联准会，他也有鹰派跟鸽派，可是央行弄的好像就是哦一片和气啊，我觉得这样其实不是一个好的公民社会，就是讨论，尤其是。你的政策有影响到这么多人的情况之下，其实你是要把各界的声音纳进来，包含学界也好，包含产业界也好，包含你央行自己本身的组成有没有所谓的这个偏误？我觉得这个是。如果这东西会影响大家，那我觉得是时候应该要更加的公开跟透明
1: 。对，我觉得透明化这个东西蛮重要的啦。而且我也是要，也也要，我也我说实在，我觉得潮流上来讲，世界潮流上来讲，因、就是美国的做法是很明显，它是越来越透明嘛。对，就是它在做任何的这个决策之前，其实是会现在是为。跟大家沟通的，对，因
2: 为它这个是有前瞻性的嘛，你给出资讯越多、嗯，大家越可以判断说你联总会未来对于通膨的预期，那这个通膨预期就是联总会在做的呃做这个利率决策的时候的一个关键，这是一件事情。那台湾其实现在是看不到这样的东西的，台湾的状况比较像是哦，总裁跟副总裁根据央行自己内部的报告，然后算出来说哦，我觉得明年通膨会下降，然后所以我们利率就不用调动这件事情。那很多人就会想举手说，哎、欸，听我听我，我有不同意见的时候，这个东西没有传达到。说这个政策怎么会符合真实的现况呢？我觉得这是大家要慎重考虑的一件事情。那最后一个就是这个这个外汇存底的部分，央行把这个国内利率压低，然后去透过这个国内外利差去赚外汇这件事情，你这好像有点像是从我的角度看来，会有点像是与民争利啦。就是你原本你原本有可以把利率调高，我原本可以可能可以享有三趴利息，可是我现在有一趴。那这两趴是变成中央银行的盈余的时候，那是不是其实有点像是其实你等于是跟一般民众征税，然后把这个税、嗯、把这个税收变成国家收入。我其
1: 实对这件事情最大的感触是说，我觉得看错重，我觉得他们的用用错力，放错重点了吧？我我你最重要的目的是什么？就央行最重要的目的是什么？嗯、不是赚钱嘛、啊？这
2: 没有写在他的那个四条规定里面的任何一条。
1: 你这不是你的任务，我说实在，这不是你的主要任务。当然就是说顺便顺便赚一点钱，当然谁不谁不不会觉得不好。这当然大家都会觉得很好嘛，顺便赚点钱是 OK 啦。但是大家认清楚，你的你最重要的任务是什么？你最重要的任务不是赚钱啊。
2: 对啊，之所以就像是这个教授讲的嘛，行政院也好，这个呃审计处也好，然后央行三个人在大家都觉得哎、欸，这对我们有利的时候，那谁受害呢？我觉得这个其实就是蛮明显的、嗯嗯。好
1: 。那今天关于吴聪明，这是他的想法哦，哈、嗯，这是他的想法。我们现在讲把这个 idea 丢出来这样子，然后也欢迎大家来谈一谈，就是你觉得吴聪明讲的有没有道理？嗯 ，OK， 欢迎留言告诉我们、嗯。那如果喜欢我们的频道的话，应该要
2: 按赞订阅分享对不
1: 谢谢大家。